0: Dicen que el rey de Ítaca tiene lengua de plata. Sabía que acudiría a ti. Mucho antes de que nacieras, sabía que vendrían. Quieren que luches contra Troya. Te voy a hacer otro collar de conchas como los que te hacía cuando eras niña. ¿Te acuerdas? Madre. Hoy lo decidiré. Si te quedas en Larisa, la tendrás paz y una mujer maravillosa. Tendrás hijos e hijas que a su vez tendrán descendencia. Te amarán. Y cuando ya no estés, te recordarán. Cuando tus hijos hayan muerto y los hijos de tus hijos, tu nombre se perderá. Si acudes a Troya, tuya será la gloria. Escribirán epopeyas de tus victorias durante miles de años. El mundo jamás olvidará tu nombre. Pero si acudes a Troya, no volverás a casa. Pues tu gloria y tu maldición caminan juntas de la mano. Y yo no volveré a verte. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Lo sé, hijo.
1: A mí todo el mundo quiere ver hablar pita ahora. Sí,
0: parece. Gracias, gracias.
1: En mis sueños, en mis sueños. Eh, tengo un hijo que está completamente fascinado eh, con comprar y con tener cada vez más cartas de fútbol. Le, le encantan las. En Argentina decimos figuritas, aquí en España se dice carta de fútbol. Todos los días viene a casa y me dice, papá, 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 cambié a, no sé, Coutinho Supercrack. Y ahora tengo a Suárez Balón de Oro. Y todos los días, todos los días hace dos semanas que viene con la misma historia. Ahí tiene la carta de fútbol. Es fascinante, o sea, viene y me dice, tengo a Ramos Balón de Oro. Cuando viene me dice, si tenés Ramos, cambiado le digo. Ese es de Madrid. Ese no va, ese no va. Este, está obsesionado con obtener a Messi Balón de Oro. Y, y no hay forma de, de... Es que está tratando por todos los medios y todavía no tiene, ¿no? Eh, pobrecito, quiere, quiere que se le caigan los dientes porque dice que cuando se le cae un diente el ratón Pérez le deja algo de dinero y entonces con ese dinero se va a comprar nuevos paquetitos de figuritas. Así que está desesperado para obtener esto. Eh, ¿Por qué? Él ni, ni está pensando esto, pero si ustedes se ponen a pensar, es muy simple. Mi hijo está pensando, cuando yo tenga esta carta de Messi Balón de Oro, Cristiano Ronaldo Balón de Oro, voy a ser especial, voy a ser distinto a mis amiguitos. Nadie tiene esta carta, nadie la tiene, yo solito la voy a tener. Y cuando tenga esta carta, todos mis amiguitos pensarán qué grande soy, todos me aceptarán y me van a amar, y entonces yo voy a sentir algo que no he sentido hasta ahora que no tengo esta carta yo me voy a sentir especial, yo me voy a sentir amado por todos mis amiguitos, seré admirado y seré feliz. Esto es lo que mi hijito está pensando. Por supuesto no es capaz de comprender todo esto que está pasando en su cerebro, pero definitivamente esta es la razón por la cual le quiere tener esta carta. Recién miramos un pedacito de la película de Troya, ¿no? Eh, y Aquiles está a punto de decidir qué va a hacer, dijo al principio, ¿no? ¿Salgo para la batalla o no salgo para la batalla? Y es su madre que le profetiza lo que le va a pasar. Y le dice, en esencia, si tú te quedas aquí, vas a tener una esposa que te va a amar, vas a tener hijos, te van a querer, va a ser súper especial, tus hijos se van a acordar de ti, pero los hijos de tus hijos, se acabó tu descendencia, se queda ahí. Y dijo, pero si te vas a Troya, y te vas a pelear, eh, vas a llegar a ser una persona tremendamente especial, como era tan fuerte Aquiles, ¿no? es una historia evidentemente, un invento, eh, se acordarán de ti por años y de tus hazañas y de tu fuerza y de tu poder, y eso te hará el guerrero más especial de la historia. Y escribirán libros de ti, morirás, pero escribirán libros sobre ti. ¿Qué hace Aquiles? Elige pelear, ¿por qué? Alguien no, no lo puse porque si no iba a hacer muy largo, ¿no? Alguien después en la película se lo pregunta y es fabulosa la respuesta que él da. Dice, pero ¿por qué peleas como peleas? No sé si han visto, se van a ir todos a ver la película de Troya después de esto. ¿Por qué, por peleas como peleas? ¿De dónde sacás la fuerza para hacer esto? Y él dice, ¿Por, por... le pregunta, no ni me acuerdo quién era, hace mucho que vi esta película. Pero dice, ¿Qué, ¿qué te motiva? ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? Y él la respuesta que da es para mí fascinante. Él dice esto yo quiero exactamente lo mismo que quieren todos los hombres solamente que yo lo quiero más gloria peleo por gloria peleo por honor peleo porque se recuerde mi nombre peleo por ser distinto peleo por distinguirme es exactamente la misma razón por la cual mi hijo quiere tener a Messi balón de oro porque esto es algo que nadie tiene y cuando yo lo tenga, voy a ser distinto a otro, voy a ser especial y me voy a sentir amado. Yo me aceptaré, otros me aceptarán y entonces mi corazón estará lleno. Ahora, yo sé que, puede ser que estás pensando y dices, vale Nico, pero en un niño, evidentemente, en una película, pero esto no aplica a mí, yo, yo, no, yo, no, yo no estoy detrás de esto, a mí no me pasan estas cosas. ¿vale? Yo quiero que te pongas a pensar esto. Quiero que te pongas a pensar que alguien viene a tu casa sin anunciarse, golpea la puerta y es alguien que respetas mucho, que querés mucho, y tu casa es un desastre. O sea, está todo desordenado, está todo fuera de lugar. Mire, yo te voy a mostrar una foto de lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Desesperadamente toda la basura bajo la alfombra, vamos a tratar de poner todo en el mejor orden posible. ¿Por qué? No hace falta tener una mansión para querer tener la casa arreglada. No hace falta tener una mansión para querer encontrar o querer distinguirme o querer presentarme con una persona. Mi casa es ordenada, mi casa está bonita, mi casa está especial. No hace falta tener algo súper grande. Hace falta que alguien venga sin anunciarse, ¿eh? para que yo me dé cuenta y diga ¿Y por qué tú estás desesperado? ¿Por qué tú estás desesperada en tapar? todo esto bueno, por ahí estás pensando no, no, esto no aplica a mí, tampoco ¿vale? yo te hago esta pregunta ¿qué pasaría si mañana tenés que ir al trabajo o tenés que ir a tu empresa con este coche? ¿vale? no, no, no vamos ¿no? No pobrecito a ver, yo nadie está pensando mi coche me hace especial a mí nadie está pensando mi coche me hace Alguien distinto. Por ahí no mal... Por ahí me está pensando, pero eso se parece bastante a mi auto. Bueno, el señor te ama igual, queda tranquilo. Pero ponete a pensar, ¿cómo? ¿Qué nivel de identidad? ¿Qué nivel de valor uno? ¿Cómo me asocio yo al coche que conduzco? Y si tuvieras que ir, imagínate que tuviera una, una, una de estas bodas súper especiales donde vienen, te hay un ¿vale? parking, se dice aquí también, que viene esta la persona que tiene que... Recibir tu coche y tenés que entregar la llave de que estás con el frac, ¿no? Estás vestido todo impugluto y ¡tac! Te tenés que dar este el va a ser tu coche. ¿Cómo te sentirías? No, 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 pero mi coche a mí no me hace especial. ¿Seguro? Vale. Por ahí no es tu coche, por ahí no es tu casa, por ahí no son las figuritas. Entonces yo te pregunto esto. Tu aspecto físico. Yo no soy rapide. Yo no soy no sé quién está de moda ahora en modelos, pero bueno, alguna de ellas. Yo, yo no soy la no, no tengo problema con eso. Vale, yo quiero que te imagines esto, quiero que te imagines que vas a la peluquería, le hablo a las mujeres especialmente, pero la verdad es que por ahí no tenemos tanto problema con esto. Pero quiero que te imagines que vas a la peluquería y pasa esto en la peluquería. Está la, la chica de la peluquería cortándote el pelo y se distrae en un momento y hace esto en tu cabeza. Pff. Seguro que se ríe.
0: ¿no? no, 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 mi aspecto
1: físico no determina mi estado de ánimo. A... Yo no soy, por supuesto que no soy Urapil, pero ¿qué pasaría si alguien viene y pssst, hace esto? Miren, tengo dos modelitos más para que, lo, para que vayan mirando. ¿Cómo eso afectaría la, el trato y la forma en la que vos te sentirías aceptado o no aceptado por las demás personas? ¿Qué harías? ¿Qué es lo próximo que harías? A, a peluca o te escondes en tu casa por dos meses hasta que te pueda crecer el pelo yo así a la calle no salgo ¿por qué? la respuesta es muy simple por la misma razón que Aquiles quiere ser el mejor luchador de la historia porque me importa lo que las demás personas piensen de mí porque mi corte de pe esto sería ser distinto a todo el mundo pero en este caso de una forma muy desagradable y todo el mundo vería mi fealdad. ¡Qué horrible si alguien llegara a verme de esta forma! ¡Qué horrible! ¿Qué, qué sería a ver, si estuvieses sola en una isla desértica y te pasa esto, y no hay nadie alrededor, la verdad es que mucho no te afectaría. No te gustaría, pero no te destrozaría como te destrozaría en el hoyo. Vale, por ahí estás pensando, tampoco aplica a mí eso. Vale, hay un millón ¿Qué cosas te hacen especial? Por ahí mi ministerio me hace especial Los pastores, Creo que les he dicho esto, pero se lo vuelvo a decir, merece la pena ¿Saben cuál es la primera pregunta que hace un pastor a otro pastor? Y si no la dice, ¿la piensa? Cuando se encuentran dos pastores, ¿saben cuál es? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Por qué? Si tengo mil miembros, soy más especial que tú, que tienes 20 en tu iglesia Soy distinto y eso me hace sentir diferente, y me hace sentir amado, y me hace sentir querido. A veces es mi... mi lo que conozco, mi intelecto, mi bondad, lo que sea. Hay personas que les encanta mostrar que son personas eh, amorosas, cariñosas, espirituales, serviciales. Y me siento especial y distinto. No tengo el cuerpo de una modelo, no soy Black pero pero por lo menos tengo un ministerio especial y distinto. Por lo menos me distingo porque soy la persona que siempre levanta la silla, soy la persona que siempre sirve, etcétera. Por ahí mi equipo de fútbol me es hace especial. Cuando Cristiano Ronaldo gana el balón de hoy, lo gano yo. No hice nada, no tengo nada que ver con Pero lo gano yo. Si lo gana Messi, lo gano yo. Y si lo pierdo, lo pierdo yo. Y su alegría es mi alegría. Y su tristeza es mi tristeza. Vale. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy importante para entender el pasaje. Todos estamos buscando algo que nos distinga, algo que nos haga especiales. Algo por lo cual se nos admire y vivir de esta forma te transforma en alguien esclavo de eso, porque vivís para estar, para que tu casa esté limpia, vivís para un coche, vivís para tu físico, vivís para lo que sea, vivís para el fútbol. Eso te genera una esclavitud hacia eso y no solamente eso, sino que además no te llenas, te deja vacío. ¿Sí? ¿Para qué vivo? Muchas veces está determinado por mi propio gusto Y muchas veces está determinado por el momento histórico en el que vivo A ver, en la antigüedad en Grecia Ser un gran guerrero te hacía una gran persona Hoy, tener un cuerpo bonito te hace una gran persona En el pasaje que nosotros leímos en la mente de Pedro no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas, pero es exactamente el mismo tema. ¿Sabes lo que Pedro está pensando? Pedro está pensando esto. Mi raza me hace especial. En la mente de Pedro están todos los que son especiales como él, distintos, y son judíos, y están aquellos que no son como él, que son diferentes. Están los que son puros y están los que son impuros. No tiene nada que ver con la cuenta bancaria, no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que yo les acabo de hablar, pero es exactamente el mismo problema. Pedro está pensando, lo que a mí me distingue es que yo tengo un padre y una madre judía, y tú no lo tienes, Cornelio. Y eso es un problema serio. Y todo el capítulo que nosotros acabamos de leer es cómo Dios va a tratar de hacerle cambiar de pensar a Pedro, de que delante de él no hay gente especial, no hay gente distinta, no hay gente que se destaque. ¿Sí? Y, y quiero decirles algo, este pasaje de Hechos 10, esta visión de Cornelio, se repite tres veces, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 15, tres veces se va a volver a contar la misma historia, y uno dice, si algo se repite es porque es bastante importante, Así que, ¿por qué esto es importante? Y se lo voy a decir, y espero que lleguen a captar esto, que les estoy queriendo decir ahora y que quiere decir en el texto. Vivir de esta forma es muy triste. Es decir, intentar ser una persona especial para que otros me acepten, ser distinto, es algo muy triste. Pero este pasaje habla algo, habla acerca de algo aún peor que eso. El texto dice, hay algo más terrible, esto es lo que resumen el pasaje: hay algo más terrible que buscar ser aceptado por otros. Lo terrible o lo peor es que tenemos la tendencia a concluir que Dios piensa exactamente igual que nosotros. Que puesto que nosotros pensamos, pero que hay personas que son mejores y hay personas que son peores, Dios piensa exactamente de la misma forma Pedro está pensando no, no están los puros y están los impuros y todo lo que Pedro piensa es Dios está de acuerdo conmigo está la gente que él acepta y está la gente que él no acepta está la gente que se puede acercar a él y está la gente que no se puede acercar a él quiero decirles algo y espero que se den cuenta que no tiene nada que ver con Freud esto. el corazón humano tiende a proyectar en los otros pensamientos y emociones que son propias a uno. mismo como vuelvo a decir, el corazón humano tiende a proyectar en otros pensamientos y emociones y si ustedes piensan que Freud en un momento dijo esto, les quiero decir algo esto es tan viejo como la Biblia Tito 1.15 dice esto presten atención a este pasaje Tito 1.15 dice esto. Todas las cosas son puras para los puros. Es decir, ¿cómo yo detecto si algo es puro o impuro? Tiene que ver conmigo y lo contrasta. Pero nada es puro para el que tiene una mente impura y para el que tiene una conciencia corrompida. ¿Qué está diciendo este pasaje? Se los explico en simple para que vean que si sí. Esto piensan que es moderno, es robado la Biblia. A ver, es como si yo le doy a ustedes mi billetera, y les digo, ¿me guardás la billetera un ratito que me voy a jugar al fútbol con mis niños? ¿Me la guardás que me la quiero perder? Yo voy a estar pensando, ¿no? ni se me va a cruzar por la mente pensar que me vas a quitar algo de dinero de ahí. Cuando te la pida, no, no se me va a pasar por la cabeza. Esto. ¿Por qué? Porque yo jamás lo haría. No, no, no tomaría tu dinero. Entonces, en mi mente pura, en este caso, ¿sí? te proyecto, te atribuyo el mismo pensamiento, la misma acción que yo haría. Creo que está diciendo este pasaje. Lo mismo sucede al revés. Suponte que estás, estás con tu esposo y pasa una mujer vestida de rojo, todo súper apretado, y se para delante de tu marido y le empieza a hablar y le dice, mmm, no, no sé qué le dice. ¿Y qué, está, ¿Qué está pensando en tu cabeza? que lo está haciendo a propósito que quiere que mi marido se haga los ratos ahorra... ¿por qué? ¿por qué? todas las cosas son puras para los puros.
0: No, no sabemos por qué esa mujer está haciendo eso pero
1: tengo la tendencia a decir que si yo me vistiera así lo estaría haciendo para esto ¿se dan cuenta? esto es lo que este pasaje está diciendo y este es el problema de Pedro pero, sí, bien digo, problema de Pedro el problema de Pedro es esto Pedro en su cerebro está pensando, tiene que haber algo bueno o algo especial para que Dios me acepte. Si tú eres judío, Dios te acepta, si no eres judío, no. Y todo el capítulo 10 se trata de convencer a Pedro de que está equivocado. Hay un, una cita que me encanta que dice esto, miren, no somos diferentes a él. Dice así, Richard López dijo esto todos nosotros, automáticamente, nos movemos hacia la idea de que somos justificados ante Dios por nuestro nivel de santificación. Es decir, ¿qué, qué nos hace estar bien delante de Dios? Mi nivel de santidad, ¿no? Cuando adopto esta mentalidad, escuchen esto, es muy bueno, ¿eh? esto inevitablemente enfoca nuestra atención, no en Cristo, sino en la competencia de nuestra propia obediencia. Es decir, ¿por qué me acepta Dios? ¿Me acepta por causa de Cristo o me acepta por cuán bien o mal estoy? Cuando hacemos esto, nos dice así, nosotros empezamos cada día con nuestra seguridad personal, no descansando en que Dios nos acepta por su amor y por el sacrificio de Cristo, sino en nuestros presentes sentimientos o recientes logros en la vida cristiana. ¿Tuve un día bueno? ¿Tuve un día malo? ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? A la luz de eso me voy evaluando. Puesto que estos argumentos no aquietan la conciencia humana, inevitablemente nos movemos hacia dos polos. Escuchen, ¿eh? Hacia el polo del desánimo. No, no, Dios seguro que yo no me acepta, no me ama, no estoy bien, ni a lo que he hecho. O, hacia el polo de la autojusticia, sí, voy bien, voy bien. Lo cual, dice él, me encanta, falsifica nuestro récord delante de Dios para darnos una pseudo-paz, no, que claro, ahora estoy bien, ¿Por porque he tenido un tiempo de bocenar, porque no he hecho nada malo, porque no he caído, me hace sentir una pseudo-paz. Voy desvariando entre, no, me siento una porquería, y entre, ahora me siento bien, porque finalmente lo que estoy haciendo es, Estoy pensando como Pedro, a ver, ¿a la luz de qué Dios me va a aceptar? A la luz de mi nivel de satisfacción, De cuán bien o cuán mal estoy. Tengo que ser un poquito especial, tengo que tener algo que me distinga, tengo que ser Dios funciona de esa manera, le atribuyo, le proyecto esto que yo siento constantemente a Dios. Y esto es lo que está haciendo Pedro en este capítulo. El objetivo de este capítulo es cambiar la mentalidad de Pedro. Miren, fíjense, se lo voy a mostrar. Este capítulo va a mostrar cómo es Dios. El texto comienza con una visión, ¿sí? con una visión que tiene Cornelio. Este hombre está en una ciudad llamada Cesarea, es a la mente de Pedro una persona impura, porque es un gentil. Pero el versículo 2 nos dice, era piadoso, temeroso de Dios, oraba, y mientras está orando, a las 3 de la tarde, tiene una visión. Se le acerca un ángel y le dice, eh, Dios ha escuchado tus oraciones y ahora tienes que hacer algo. Tienes que mandar a llamar a Pedro, que está en la casa de un curtidor. Llámalo y este va a decir algo. Frenen, piensen un minuto, vuelvan al capítulo 9. Yo les hago una pregunta, en capítulo 9, ¿quién tuvo una visión? Recuerdo, ¿quién tuvo una visión en el capítulo 9? Una persona que se llama Pablo. ¿Una visión de ¿Quién? de Jesús. ¿Y esta visión incluye a Jesús? A ver, a veces como estamos predicando y no podemos predicar todos juntos, nos perdemos de la intención original del autor que era que leyéramos todos juntos. Esto es a propósito. ¿Por qué? Porque pudiendo hacerlo, el ángel no le habla de Cristo al centurión. El ángel, el ángel le dice, necesito, de hecho, el ángel le dice, lo dirige a Pedro para que Pedro le hable de Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Si en el capítulo anterior hay una visión donde se presenta a Cristo, ¿por qué en este capítulo con esta persona no hay una visión donde se, también se presente a Cristo? Y la respuesta, si prestaste atención, y si tenés en cuenta el contexto, es, es muy obvia. John Stott lo dice de esta forma, el tema principal de este capítulo no es la conversión de Cornelio, el tema principal de este capítulo es la conversión de Pedro. El problema para Dios no es el corazón de Cornelio. El problema para Dios es que Pedro tiene una concepción de Dios errónea y está usando la conversión de Cornelio para mostrarle algo a Pedro. Por eso la visión Yo soy diferente a ti, Pedro. Yo no soy la clase de Dios que tú piensas que soy. Y por eso el ángel dirige a Cornelio a tener un encuentro con Pedro. Y si no... Miren la visión que viene después. Fíjense, la visión de Pedro. Al día siguiente versículo 9, está orando, a las 12 de mediodía, y es muy interesante esto, muy interesante. Son las 12 de mediodía, este hombre dice el pasaje, tiene hambre, tiene ganas de comer, Esa es la hora de la comida, la hora correcta, no como aquí en España que se comen a las 3. Ahí comen a las 12 como hay que comer. Y dicen, tiene hambre, tiene hambre, y es muy interesante el versículo 10. La visión, acerca de qué es? de comida. ¿Ustedes piensan que esto es casualidad? Tiene una visión acerca de la comida y mientras está teniendo esta visión, este hombre tiene este, un hambre terrible. Vale, y Dios le dice, toma, come. Y hay animales, reptiles y todo lo que ustedes han escuchado. Miren la respuesta de Pedro. Dios le dice, come, y la respuesta de Pedro es esta. Jamás lo he hecho y jamás voy a hacerlo yo no voy a comer algo impuro yo sé Señor que para ti hay comidas buenas y comidas malas yo sé que hay comidas que corresponde que coma y comidas que no corresponde que coma yo soy distinto, yo soy diferente jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer vale les quiero contar algo no es la primera vez que Pedro le dice a Dios jamás voy a hacer esto no es la primera vez. Así que vuelvan a pensar y recuerden cuando. Eh, yo quiero que entienda una cosa. Pedro está pensando. No, no, jamás voy a hacer esto, jamás voy a comer esta comida. ¿Qué es lo que está pensando él? Está pensando esto. Señor, tú y yo estamos de acuerdo, ¿no? ¿Vos te, tú, tú me has dicho que hay cosas así, así, así. Yo estoy pensando como Dios. Eso es lo que Pedro está haciendo en este pasaje. Y de hecho en los otros pasajes, erróneamente está pensando exactamente lo mismo Pedro le dice a Jesús jamás te negaré el resto de gente puede hacerlo yo sé que hay muchos discípulos que no tienen la fe, ni el corazón ni la entrega que no tengo yo pero yo jamás te negaré yo soy especial, yo soy distinto a los demás le dice Pedro ¿cómo se ve a sí mismo? ¿se ve como alguien? de hecho él lo dice, ¿eh? El resto de gente puede ser distinta a mí, pero yo no. Yo soy especial. Hay otro momento en donde Pedro dice exactamente lo mismo. Y es muy paradójico esto. Pedro dice, ¡exactamente el otro polo! Jesús se acerca a lavarle los pies, un ratito después. ¿Y qué es lo que Pedro le dice? ¡Jamás me lavarás los pies! ¿Qué está pensando sobre sí mismo? O sea, en un momento está pensando soy el mejor en otro momento está pensando no, no, que soy el peor que, que no corresponde que hagas eso soy indigno de que tú me laves los pies ¿dónde está el enfoque? todo el tiempo el enfoque sigue estando exactamente en el mismo lugar Dios tiene que mostrarle a propósito a Pedro y le dice, ¿sabes qué? tú jamás me negarás pero yo te quiero mostrar realmente quién eres. No eres especial. No eres distinto. Tres veces me vas a llegar. Dios tiene que mostrarle a Pedro. Eh, Pedro, esto no funciona así. Que si yo no te lavo, ¿no entendés? No tienes parte conmigo. Hace meses que Dios está intentando enseñarle este concepto a Pedro. Esto que vemos en el capítulo 10. Desde hace rato que se ha de enseñar. Y a Pedro le va a entrar uno y le sale por el otro. ¿No lo ve? Es incapaz de verlo. Nosotros somos iguales que él. Cuando nuestra forma de acercarnos a Dios, y de hecho de acercarnos a otros también, está determinada por nuestra actuación, nuestra performance, decimos a veces en Argentina. Desvariamos entre dos polos. Entre el orgullo, soy especial, y el desánimo, no, no, que soy indigno, Yo no puedo perdonar esto. Vivimos unos pocos momentos en los que sentimos que hemos logrado probarnos y una buena cantidad de tiempo en la que sentimos, no, estamos más allá de toda redención. No, no, me puede lo que he hecho. No va. Esto es pedo. Un polo y otro polo. Un polo y otro polo. Nos evaluamos, o mejor dicho, nos evaluamos a nosotros mismos y proyectamos y decimos: Dios debe evaluarme a mí de la misma manera. Todo el capítulo 10 es para mostrarme, mejor dicho, para mostrarle a Pedro: yo soy distinto. De hecho, eso es lo próximo que le va a decir. Eh, lo, la respuesta de Pedro, de perdón de Dios, es lo que yo, lo que Dios ha limpiado. No llames impuro. En otras palabras, no proyectes tus pensamientos a mi persona. Yo soy distinto a ti. Y si notaron un detalle del pasaje, mírenlo, versículo 16, es muy importante, a la luz del, del número clave en la vida de Pedro. ¿Qué dice el versículo 16? Una, dos, tres veces tiene exactamente la misma visión. Yo soy distinto a ti, Pedro, una vez. Yo soy diferente a ti, Pedro, otra vez. Yo soy diferente a ti, Pedro. Yo no pienso como tú, yo no pienso como tú, yo no pienso como tú. Yo lo, lo que yo limpio, no lo llames impuro. Lo que yo limpio, no lo llames impuro. Tres veces
0: le dice exactamente lo mismo a mismo Pedro.
1: A ver, hay tres instancias de tres veces en la vida de Pedro. Pedro niega a Jesús tres veces, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando Pedro en su mente? No, 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 que yo soy distinto, ¿eh? yo soy bueno. ¿Cuál es el objetivo de Dios al permitir lo que Pedro lo niegue? Dios está intentando convencer a Pedro de esto. Te quiero mostrar que no eres especial, Pedro. Te quiero mostrar que no eres distinto. Una segunda instancia. Pedro, perdón, Jesús le pregunta a Pedro tres veces. ¿Señor me amas". ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Sí te amo. Sí te amo, tres veces. Bueno, sí te amo. Y se pone triste porque está muy claro decir, la verdad que yo no sé si te amo o no te amo. Esa es la idea del pasaje. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través de eso? Dios está tratando de mostrarle a Pedro, te quiero mostrar que igualmente te usaré a pesar de ti mismo. Y lo que acabamos de ver recién, Pedro recibe una visión. En su mente piensan, no, no, están los puros y están los impuros, están los buenos y están los malos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Te quiero mostrar que lo importante no tiene que ver con el puro o impuro, lo importante tiene que ver con lo que yo he hecho, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Eso es lo importante. Versículo 17, Pedro no lo capta. Entonces estaba perplejo pensando lo que significaría esta visión. Lo que los hombres habían... Bueno, y se presentan los hombres delante de él. Llaman a la puerta y Pedro, no el retalle de pasaje, ¿eh? mientras Pedro está pensando, está diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya distinción entre lo puro y lo impuro? ¿Cómo puede ser que no haya distinciones? Que no lo capta, no lo entiendo, está pensando. De repente se presentan personas impuras delante de la puerta. Golpean. Se presentan esta gente que son impuras. Golpean la puerta. Y miren, descubran la mente de Pedro. Pedro está pensando esto. ¿Debo abrirles o no debo abrirles? Porque esta gente es impura. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Versículo 19. Mientras... Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan, desciende y recíbelos. O sea que Pedro en su mente está diciendo, pero no, no, no puede ser esto, Dios no, no, no puede funcionar de esta forma. Está tan convencido que Dios no es así, que necesita que el Espíritu Santo le hable a la, a los, al oído para abrirle la puerta a una persona que no es de su raza, que no es especial como él. Sí. Finalmente los recibe, almuerza con ellos, se quedan a dormir, salen de vuelta, van a Cesarea donde está Cornelio, lo visita, habla con él y finalmente por primera vez lo capta. Y dice, ahora sí lo entiendo, Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Y lo dice en el versículo 43, es fantástico, dice... Todo el que cree es perdonado. Dios es distinto por primera vez. Por eso les digo, acá se trata de la conversión de Pedro, no de la conversión de Cornelio principalmente. Su mente se ha convertido, no en el sentido salvífico, sí, pero su mente ha comprendido algo que antes no había comprendido. Su mente comprendió por primera vez que delante de Dios son todos iguales. No hay gente especial y que el sacrificio de Jesús es tan grande, tan grande, que da igual si sos bueno, da igual si sos malo. La cruz uf, cubre todo, cubre absolutamente todo. Y es fabuloso para mí como el pasaje, o mejor dicho, como Pedro le presenta a Cristo, a Cornelio. ¿Cómo lo describe a Jesús? De una forma en la que ningún otro lugar en la Biblia se describe a Jesús. No sé si lo notaron. Pedro dice esto, Jesús es el juez de los vivos y el juez de los muertos. Es muy llamativo que lo describa a Jesús de esta forma. ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es la tarea de un juez? La tarea de un juez es determinar quién es bueno y quién es malo. La tarea de un juez es determinar quién es puro y quién es impuro. Un juez tiene la tarea de determinar la culpabilidad o la inculpabilidad la no culpabilidad de una persona y lo fabuloso del pasaje es esto: que lo presenta a Jesús justamente como eso, lo presenta como la misma persona. La misma persona es la que te juzga, que es la misma persona que ha pagado la pena. Fabuloso, el es que está encargado de decir a ver si sí o si no es aquel que ha pagado la pena por ti y cuál es el veredicto que hace es eres aceptado yo les quiero les voy a poner un gráfico y quisiera que piensen esto por un momento ¿sí? quiero que miren un minutito la pantalla y les voy a hacer esta pregunta para que piensen en su cabeza no para que respondan piensen esto el amor de Dios es ascendente o el amor de Dios es descendente ¿Qué quiero decir con esto? El amor de Dios es ascendente, es decir, nace en algo especial o bueno que ve en mí y eso es lo que genera su amor, es decir, primero tiene que salir algo de mí para que Dios me ame o el amor de Dios es descendiente, es decir, nace en su persona y Él me ama a pesar de que no haya nada y bueno o bueno en mí ¿cuál es la respuesta? Isaías dice esto miren. yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo no hay especiales no hay puros no hay impuros no hay distintos por amor a mí mismo no tiene nada que ver contigo no proyectes tus emociones en mí no proyectes tus pensamientos en mí no pienses que hay algo que tú tengas que hacer para que yo te acepte. Ahora, esto es muy tramposo. ¿eh? Quiero que miren un pasaje, un pasaje, porque si lo leyeron bien me van a decir pero Nico, el texto pareciera decir otra cosa. Porque el texto dice esto, el, en este capítulo en el que estamos leyendo. El texto dice así. Ahora comprendo, dice Pedro, que, aquí, que todo el que le teme y hace lo bueno le es acepto. Y uno dice, un momento, ¿cómo va la cosa? ¿Todo el que teme y hace lo bueno le es acepto? Vale. Para poder entender lo que Pedro está diciendo aquí, es importante entender, esto es una narración y es una historia. Y esto viene a colación de lo que acaba de pasar, como les dije hace un ratito, en el capítulo 9. Aquí tenemos una persona muy buena, de otra raza, a la cual claramente Dios le dice, te acepto. ¿Qué teníamos en el capítulo 9? Un desastre, un asesino, una persona que arrastraba a hombres y mujeres y los sacaba de las casas y los mandaba a matar, Pablo. Y a esa misma persona Dios le dice, te acepto. En el capítulo 10 lo que vemos es esto. Todo el que teme y hace lo bueno, le acepto. Y en el capítulo 9, lo que acabamos de ver hace un par de semanas atrás, es todo el que no le teme y no hace lo bueno, también le es es fabuloso! Ambos necesitan exactamente el mismo mensaje. Pablo, en una visión, necesita escuchar a Cristo. Cornelio necesita, por medio de Pedro, Escuchar exactamente el mismo mensaje, los dos, exactamente necesitan lo mismo. ¿Es el amor de Dios ascendiente o descendiente? Depende, ¿por qué me ama Dios? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo soy malo? ¿Porque yo soy puro? ¿Porque soy impuro? Dios me ama, no por mí, sino por Él. No porque soy digno de su amor, sino porque Él es grande en amor. Así que la idea del texto y la idea que vemos una y otra vez en la Biblia es esta. No importa lo que fui, no importa lo que soy, no importa lo que seré, el énfasis es esto. Dios me ama a pesar de mí. Y esto es lo que está tratando de comunicarle a este hombre. Quiero que piensen una cosita rápidamente, no estamos quedando sin tiempo, pero quiero que piensen esto. Gema, ¿cómo ves esto en tu, en tu casa? Cucaracha. Sí, alguien lo dijo, qué asco, ¿no? Mosquitos, cucarachas, hormigas, arañas... Yo quiero que piensen un momento. Eh, ¿Qué haces cuando encontraste esto en tu casa? Gemma, ¿qué haces? Psh, Especialmente si hay muchos. Lo primero que hago es llamar a exterminador. A que elimine todas las cucarachas posibles. O a, a llamar a tu esposo, ¿no? Ah, cucarachas! Zapato y voy a matar a otra cucaracha. Yo les le hago una pregunta. ¿Alguien tiene algún problema ético con matar una cucaracha o una hormiga? No, que hemos llevado a un exterminador, había mil, dos mil hormigas en casa, ya no están más. ¿Cómo te pones? triste o contento? Bueno, ahora quiero que... Miren esto, miren esta foto. Ah, cómo cambia la cosa, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una cucaracha y un perrito? La respuesta es ninguna. Son animales. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Ninguno de los dos tiene un valor intrínseco que los diferencie y los haga uno más valioso que el otro. No hay nada. Son animales iguales ¿o no. Tú le atribuyes valor. Tú dices, este animalito me gusta más que este otro a este lo llevo a mi cama, le pongo un chip, le doy de comer, lo acaricio, me duermo con él, a este otro llamo al exterminador para que lo mate. No hay nada intrínsecamente en el animalito que lo distingue y lo haga especial. Tú has llegado a la conclusión. Los perros en la antigüedad eran lo que hoy es una cucaracha. De hecho, en los momentos bíblicos esa era la cuestión. ¿Qué cambió? ¿Los perritos son más bonitos ahora que lo que eran antes? No, son iguales. Nosotros ahora le atribuimos un valor diferente, no hay nada, de, de, lo que estoy diciendo es esto, el amor de, de, de nosotros hacia un animalito también es descendiente, descendente mejor dicho. Nosotros le damos valor, no es que lo tienen en sí mismo, exactamente lo mismo pasa con esto, un, un paisano vuestro pintó esto, Pablo Picasso, ¿saben cuánto vale esta pintura? 95 millones de dólares. Es la pintura más cara, creo que ahora es la segunda, porque la otra semana compraron otra. 95 millones de dólares, ¿vale? Este, a mi criterio, desastre. Para mí esto que hizo mi hija es mucho más lindo que la pintura de Picasso. Perdónenme, pero es la realidad. ¿Por qué vale 95 millones de dólares uno y lo otro que es exactamente lo mismo, intrínsecamente lo mismo? lienzo y pintura, ¿eh? que no hay ninguna diferencia, ¿por qué una cosa vale más que otra? porque el valor se lo damos nosotros, no tiene un valor especial en sí mismo, si se lo das a mi hijita o cualquiera que no sabe pintura como yo y le decís ¿cuál te gusta más? ¿qué van a decir? probablemente vas a decir que el de Minera está más lindo, si lo das a una persona que le atribuye valor a la pintura va a ser algo completamente diferente, ¿se dan cuenta? Marchante, ¿no? lo que quiero decir con esto es muy, muy, muy importante es muy importante y relevante a la hora de comprender a Dios y de comprenderte a ti mismo eh, si, en este momento, si eres un ateo, estás en un problema serio porque intrínsecamente, tú y yo no tenemos ningún valor más grande que el que tiene un animalito, un insecto o una cucaracha somos un conjunto de átomos y moléculas el valor que tú y yo tenemos también desciende de Dios es algo que Él nos da no es algo que nace en nosotros y producto de que pertenecemos a una raza o producto de que pertenecemos que tenemos un lindo cuerpo producto de que nos hemos portado bien producto de que estamos en el ministerio producto de que ahora estamos viendo una vida diferente ahora Dios dice ahora sí eres especial para mí Es descendiente. Hay un abismo de diferencia entre ser especial y que te hagan especial. Lo primero depende de ti. Depende de si eres parte de esta raza. Depende de si ganas un balón de oro o no ganas un balón de oro. Depende si tú tienes la figurita Messi balón de oro o no la tienes. Depende si manejas un tipo de coche o no manejas un otro tipo de coche. ¿Eres especial siempre y cuando tú? Esta es la forma en la que... Pesas. Depende de tu peinado, depende de cuánto pesas, depende de tu cuenta bancaria, depende de tu coche, si eres especial o no eres especial. Es un valor. Nosotros pensamos, mi valor depende de algo de mí. Y el objetivo de este pasaje es justamente convencerme de lo contrario. Que si tú cumples con toda la ley, entre comillas, si este hombre, Cornelio, se porta muy bien y bla, 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 y que si Pablo es un desastre, los dos exactamente necesitan lo mismo, la cruz. Que tu posición delante de mí no depende absolutamente nada de ti. Y esto es total y completamente liberador. Porque en el Evangelio delante de Dios, o mejor dicho, el Evangelio es lo que te hace especial. Cristo vino justamente para convencerme de lo opuesto, para que deje de proyectar mis pensamientos a Él. Y este es el objetivo de este pasaje. Así que, todo esto para que nosotros generemos una identidad, un sentido de responder quiénes somos y cuán valiosos somos, no a la luz de nada de lo que les he compartido antes sino la luz de que el Dios del universo ha dicho, te amo tanto, que estoy dispuesto a morir por ti.
0: Mirá el valor
1: que tienes para mí, que no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con el hecho de que yo quiero mostrar mostrarte mi amor. Conclusión, ¿cómo llegamos a experimentar esta verdad? Respuesta está en lo que queda del pasaje. El próximo párrafo nos ayuda a responder esta pregunta. Dios va a usar un montón de cosas en nuestra vida, un montón de circunstancias, buenas y malas, incluso nuestro pecado, para que esta realidad vaya cada vez calando más profundo en nuestro corazón. Y en cierta forma, lo que Dios va a hacer es que yo vuelva a aprender lo ya aprendido. Esto es la vida cristiana. ¿Qué es crecer en la vida cristiana? Es simplemente tener una visión nueva de una verdad vieja. Esto es la vida cristiana. ¿Sí? Yo quiero que noten algo como también el pasaje. Mientras Pedro contaba de ciertas palabras, el Espíritu Santo desciende sobre todos, verso 44. Y desciende sobre todos los impuros. Desciende sobre todo el mundo. Comienzan a exaltar a Dios y hablar en lenguas. Y miren lo que dice Pedro. Esto es una locura. ¿eh? Pedro dice esto en versículo 47. Se le hace la luz. Eureka, dice Pedro. Esta gente también puede ser bautizada. Y yo quiero que piensen un segundo. Estamos en Hechos 10. ¿Qué hizo Jesús en eh, Mateo 28? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en Mateo 28? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Por todo el mundo no dijo vayan por Jerusalén. Dijo ir por todas las naciones, predicando el Evangelio por todos lados, bautizando. Dice, Pedro que no entendiste nada. Y ahora, después de estas situaciones, de repente Pedro capta algo que antes no había captado. Jesús me mandó a bautizar y ahora que yo me doy cuenta que realmente puedo bautizar a la gente de cualquier tribu y nación ¡Jo! ¡Oh! ¡Qué descubrimiento! ¿usted se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Este hombre comprendió una verdad vieja. No era algo nuevo. Era algo que ya sabía que Jesús se lo había hecho al principio, entre paréntesis, si vas a Génesis 12, está ahí también. ¿Seréis bendición? Abraham llama a los judíos. No es para ser una nación especial. Ustedes son especiales para hacer bendición para toda la tierra. Por siglos no lo han captado. Y de repente, a través de este incidente, Pedro lo capta por primera vez. Es la primera vez que él dice, ahora comprendo. Antes no lo entendía, ahora lo comprendo. Ahora, Quisiera terminar simplemente caminándolos por algo que para mí es fabuloso. Quiero que, quiero que miren y observen en detalle, bueno, muy cortito, no en detalle, pero quiero que observen la progresión del pensamiento de Pedro en el capítulo 10. Miren, el capítulo 10 comienza de esta forma. Pedro se hospeda en la casa de un curtidor. Un curtidor era una persona que trabaja con animales muertos y con el cuero. ¿Saben qué es eso? Alguien impuro. Y Pedro comienza y bueno, hasta acá me va mi fe, me voy a hospedar en la casa de un cultivador. Aunque es impuro, bueno, lo voy a hacer. Sigue progresando el capítulo y lo primero que vemos es que Pedro no, no, está bien, bueno, una cosa es hospedarme con alguien así, otra cosa es comer algo impuro, no lo hace. Tiene la visión y de repente empieza a contemplar la posibilidad de decir, por ahí sí por ahí, por ahí la cosa es distinta, ¿no? Sigue sí la cuestión. Viene gente impura a acercarse a él y los hospeda. Y el Espíritu Santo le susurra y le dice, no, 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 déjalo. No solamente eso, sino que después se va. Y él mismo se hospeda, que un judío, de hecho el texto lo dice, ¿se acuerdan? Jamás haría esto. Se hospeda en la casa de una persona impura. termina el pasaje, Coco, como acabamos de decir, y Pedro dice, ahora lo capté, ahora lo capté, el Evangelio es tan fabuloso, tan increíble, de que no hay mejores y peores. Todos somos, ahora sí lo capté, lo vamos a ver la semana que viene, de hecho David lo va a ver la semana que viene. Eh, Pedro, en el próximo capítulo, lo que está haciendo es tratar de convencer a todo el mundo de que no hay, delante de Dios no hay distinciones. Y uno dice, vale, 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 sí, ahora sí, ahora sí, lo captó, lo captó, lo captó. ¿Saben qué pasa? Llegamos unos años después y Pedro no captó nada. Uno va al libro de Gálatas y viene Pablo y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Volviste otra vez a lo mismo del capítulo 10. Volviste una vez más al comienzo del versículo 1. Y se acercaba gente impura. Cuando venía Pedro dijo, fuera de aquí. ¿Te acuerdas de cartas? Y tiene que venir Pablo y decirle, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué necesita Pedro? Volver una vez más a recibir lo que yo les acabo de decir. A ustedes. ¿Cómo nos vamos apropiando de esta verdad? Es un proceso. No es un evento, no es un momento, es un proceso. En donde poquito a poquito, poquito a poquito, se va captando esta realidad de decir, el Dios del universo... El que juzga a todos, me ha dicho, el que establece quién sí y quién no, ha muerto por mí, me ama, me acepta y me dice, hijo, entra confiadamente al trono de gracia. Nico, Gema, María, Leo, etc. Deja de proyectar tus emociones en mí. Yo soy diferente a ti. La vida cristiana es diferente. Amén. Bueno, oramos. Señor, queremos pedirte que uses este mensaje, estas palabras o algunas cosas que hemos hablado hoy para transmitirnos esta verdad, para dejar que esta verdad cale en lo profundo de nuestro corazón para dejar de proyectar un poquitito justamente como hemos hablado no seamos como Pedro, de pensar que delante de ti hay que ser distinto, hay que ser especial, hay que ser diferente que podamos aceptar y, y apreciar y atesorar el regalo de una cruz tan valiosa, tan fascinante, tan distinta, que nos llama a, a tener un encuentro contigo todos los días, basado no en, en nuestras acciones o nuestras performances, sino basado exclusivamente en tu obra, Jesús. Que, que todo esto vaya penetrando en nuestro corazón y poquito a poquito eh, vaya calando profundo en nuestro ser y... Como resultado de esto, seamos personas completamente diferentes, libres, eh, llenas eh, de, de toda esta realidad que es capaz de transformar el corazón y de transformar nuestras acciones. Te lo pedimos para tu gloria,